0: Cześć, witam Cię w szóstym odcinku podcastu Siła Marki i wychodzi na to, że bardzo szybko zweryfikujemy, czy ten podcast to jest coś, co zostanie przede wszystkim ze mną, ale z Tobą też, na dłużej. Dlaczego tak mówię? Przeczytałam gdzieś albo usłyszałam gdzieś, nie wiem gdzie, że to, czy podcast będzie regularnie nagrywany, dłużej czy czy powstanie dłuższy cykl i większa ilość odcinków, weryfikuje odcinek numer 7. W sensie, jeśli się nagra te 7 odcinków, to podobno większość podcastów leci dalej. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że y, wtedy się okazuje, czy masz wystarczającą ilość tematów, żeby to kontynuować, czy po prostu spada ci motywacja jakoś. Nie wiem, jak się dowiem y, pomiędzy tym szóstym a siódmym odcinkiem albo po siódmym, y, to obiecuję, że y, dam znać czy miałem jakiś większy problem ze znalezieniem tematu, czy na przykład, nie wiem, z motywowaniem się do nagrywania. Na razie jest ok. doszliśmy do y, odcinka numer 6. Y, I co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, y, moje drogie, temat stary jak sam marketing, czyli temat y, określania, poznawania swojego klienta, czy tam określania grupy docelowej, zwał jak zwał, chodzi generalnie o to samo. Temat jest stary, temat jest wielokrotnie przerobiony przez różne osoby na różnych płaszczyznach, w wielu kursach, czy to jakichś bardziej takich strategii komunikacyjnych, czy po prostu z tego, jak tworzyć treści na Instagrama czy Facebooka, ten temat się pojawia. Dlaczego więc ja stwierdziłam, że również go poruszę? Wiecie co, wydaje mi się, że nigdy Dotychczas ten temat nie był tak ważny jak teraz. Po prostu. Dlaczego tak myślę? Postaram się Wam to pokazać, rozłożyć to jakby na kilka kilka punktów, kilka obszarów i i uzmysłowić Wam, dlaczego jest to tak ważne. Przede wszystkim aktualnie dostajemy olbrzymią ilość informacji. Naprawdę olbrzymią ilość informacji. Jesteśmy tymi informacjami bombardowani, zasypywani i zalewani. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i w telewizji, jeśli ją oglądacie, jak i po prostu w internecie, na różnego rodzaju serwisach, portalach, jak i po prostu w rozmowach pomiędzy sobą, tak, bo każdy z nas ma jakąś tam swoją bańkę informacyjną, każdy dostaje w ciągu dnia inne informacje, inne wiadomości i później między sobą się również tymi informacjami, wiadomościami, newsami wymieniamy, czyli też sami siebie nawzajem w spotkaniach z najbliższymi czy ze znajomymi zalewamy się i bombardujemy tymi informacjami. Jak jak już na pewno wiecie, nasz mózg ma problem, żeby taką ilość informacji e, przetworzyć, dlatego wyłapuje tylko te, które są mm, dla niego najistotniejsze. I teraz, jak się cofniemy bardzo, bardzo dużo wstecz, znaczy może nie jakoś bardzo, bardzo dużo, ale cofnijmy się wstecz te lat, nie wiem, 20, gdzie głównym y, narzędziem komunikacji, z nami były te media tak zwane tradycyjne, czyli prasa i telewizja, to ta ilość tych informacji, przede wszystkim przekazów reklamowych, bo na tym się dzisiaj skupiamy, tak? Jeśli mówimy o marketingu, to mówimy o przekazach reklamowych, przekazach marketingowych przede wszystkim. Ilość tych przekazów reklamowych i marketingowych była zdecydowanie mniejsza. W telewizji to jakiś czas wpadał nam blok reklamowy. W tym bloku reklamowym reklamy bardzo często się pojaw- powtarzały. Było ich zdecydowanie mniej niż jest w tym momencie. I wbrew pozorom my te reklamy nie tylko zauważaliśmy, ale nawet można powiedzieć, że w pewnym stopniu przetwarzaliśmy. Nie tylko te, które były skierowane stricte do nas, czyli te, które reklamowały produkty potencjalnie nas interesujące, ale de facto wszystkie przekazy reklamowe, które widzieliśmy, jakoś tam przetwarzaliśmy. Tak samo działała mniej więcej reklama prasowa, czyli gdzieś tam zauważaliśmy świadomie, bardziej bądź mniej świadomie, te reklamy prasowe, które pojawiały się w gazetach bądź magazynach, czasopismach, które czytaliśmy. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć procentowo, nie wiem czy w ogóle są są takie badania, ja na nie nie trafiłam, jaką ilość przekazów reklamowych dostawaliśmy 20 lat temu, a z jaką ilością musimy sobie poradzić w tym momencie. Co więcej, 20 lat temu dokładnie wiedzieliśmy, kiedy kiedy spotykamy się z reklamą, a kiedy jest to treść niereklamowa. W tym momencie, e, oczywiście, że w momen- jak, jak się zastanowimy nad treścią, którą widzimy, słyszymy, czytamy, to my wiemy, czy to jest przekaz reklamowy, czy nie. Tak, Nawet jeśli influencerka pokazuje nam jakiś nowy kosmetyk, to pomimo tego, że nie oznaczy tego jako współpracy bądź reklamy, bo w dalszym ciągu w wielu przypadkach takich oznaczeń nie ma, to my i tak już mamy świadomość tego, że ta influencerka, Zarabia na tego typu treściach, czyli że jest to reklama, tak? Czyli gdzieś tam po zastanowieniu wiemy o tym, ale nie jest to komunikat, który w jasny sposób od razu daje nam sygnał, że jest przekazem reklamowym, tak jak to było wcześniej, tak? W momencie, kiedy wjeżdżał blok reklamowy w telewizji, to dostawaliśmy najpierw taki, nazwijmy to, nie jingle reklamowy. To samo było w radio. Reklamy prasowe też były oznaczone jako reklamy, czyli dokładnie wiedzieliśmy, gdzie jest reklama, gdzie jest przekaz neutralny nazwijmy to sobie, jeśli chodzi o kwestie sprzedażowe. Nie mówię, że to był tekst neutralny, bo on oczywiście jakieś tam opinie subiektywne mógł przedstawić, ale jeśli chodzi o kwestię komercyjną, on był neutralny. W tym momencie nie dość, że mamy reklam oznaczonych o olbrzymiej ilości, do tego mamy bardzo, bardzo dużo treści, które są nieokreślone jako reklama i które w ogóle musimy jeszcze gdzieś tam w tym mózgu przeselekcjonować. A po trzecie, to wszystko nam się przeplata, nie jest wyodrębnione blokami, tylko przeplata nam się z zupełnie normalnymi komunikatami. Tak? Czyli jeśli wejdziemy na Facebooka czy na Instagrama, to scrollując sobie feed czy przeglądając stories, naprzemiennie będziemy mieć komunikaty pochodzące od naszych znajomych, bądź profili, które obserwujemy, ale które są niekomercyjne i tych stricte komercyjnych. Dlaczego zrobiłam ten przedługi wstęp mówiący o ilości informacji? Dlatego, że poznanie naszego klienta jest tutaj kluczowe. Jeśli my tą grupę docelową mamy bardzo szeroką i stwierdzamy, Moim klientem są kobiety w wieku 25-50. No to wiecie, to jest tak olbrzymia grupa, tego jednego worka, kobiety 25-50, my możemy wrzucić po prostu każdy rodzaj kobiety z przeróżnymi zainteresowaniami, problemami, tym w ogóle, gdzie spędza czas w sieci i tak dalej, tak dalej. Więc jakby możliwość dotarcia do tej naszej potencjalnej klientki no praktycznie graniczy z cudem. Co więcej, ta osoba, nie będzie, nawet jak dostanie ten nasz komunikat, to on może nie być doprecyzowany do niej, bo jeśli my ten sam komunikat będziemy kierowali do 25 i 50-latki, no to wiecie, no dziewczyny, umówmy się, percepcja 25-latki i 50-latki jest kompletnie inna. One szukają innego komunikatu, innego języka, innych treści wizualnych itd., itd., itd. to będziemy jeszcze dzisiaj rozwijać. Stąd musimy mieć świadomość tego, a mamy tego świadomość, bo same jesteśmy zalewane olbrzymim ilością informacji, jak bardzo doprecyzowany musi być komunikat do nas, żebyśmy go w ogóle zauważyły. To po pierwsze. Po drugie, poświęciły mu przynajmniej kilka, kilkanaście sekund, żeby móc zostać, być zainteresowanymi tym komunikatem, a potem poświęciły mu jeszcze dłuższy czas, żeby móc się z nim zapoznać w całości. Stąd to miejmy zawsze na uwadze. Czy nasza komunikacja marketingowa, nieważne czy to jest post sprzedażowy, czy bardziej budujący wizerunek, prezentujący nas bądź naszą markę, czy, ten, czy ta informacja, ten content jest na tyle wartościowy, żeby wygrać w tym zalewie informacyjnym z innymi materiałami. A żebyśmy były w stanie określić, czy on jest na tyle wartościowy i interesujący, to musimy dokładnie znać swoją klientkę, bo jeśli jej nie znamy, to na podstawie czego my zweryfikujemy, czy on jest interesujący i wartościowy? Na naszej podstawie? Czy nas to interesuje? No wiecie, to jest jakiś wyznacznik, bo bardzo często nasze klientki, nasi klienci w obszarach, w których działamy biznesowo, są do nas podobni. Ale my nie możemy być jedynym recenzentem tego, czy coś jest wartościowe i interesujące, czy nie. Bo mogą być takie płaszczyzny, na których się z naszymi klientami, klientkami wcale nie zgadzamy. Więc żeby móc zweryfikować w w tej dużej ilości informacji, czy nasz materiał jest na tyle wartościowy, żeby poświęcić mu czas, to musimy wiedzieć, co jest wartościowe i interesujące dla naszego klienta. To jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy go znać. Powód numer dwa. Mamy aktualnie możliwość bardzo ścisłego targetowania działań reklamowych. I mówię tutaj o kwestiach głównie postów sponsorowanych, ale też kampanii Google Adsowych i wszystkich tych narzędzi, które działają na algorytmach. I teraz możecie sobie pomyśleć, ok, ale ja na razie w ogóle jeszcze nie tworzę, Żadnych, żadnych kampanii reklamowych, nie sponsoruję swoich treści, bo działam organicznie, więc jakby to nie jest na razie dla mnie takie ważne, bo ja nie muszę wejść sobie do e, narzędzi reklamowych, tam Facebooka czy Google'a i ustalać, e, jak ma, jaki, kim jest mój klient, jakie ma zainteresowania, skąd pochodzi i tak dalej. OK, ale za to, co wyświetla się w mediach społecznościowych twoim klientkom i twoim klientom, odpowiadają algorytmy. Czyli to, czy treści, które tworzysz, będą się wyświetlały zarówno osobom, które już Cię obserwują, jak i tym, które jeszcze Cię nie obserwują, do których będziesz docierać hashtagami bądź właśnie udostępnieniami ze strony swoich klientów. Za to wszystko odpowiada algorytm. A algorytm to jest sprytny mechanizm. Jak pokazały badania, nad jednym z algorytmów, który działa w mediach społecznościowych, ten algorytm po 200 Twoich facebookowych lajkach jest w stanie trafniej przewidzieć Twoje reakcje niż Twój mąż bądź żona. Czyli po Twoich 200 lajkach pod postami znajomych bądź marek ten algorytm uczy się o Tobie tak dużo, że bardzo trafnie jest w stanie przewidzieć, co Cię zainteresuje, na co zareagujesz, co będzie dla Ciebie angażujące. Oczywiście to wszystko robi się po to, żebyśmy spędzali w mediach społecznościowych jak najwięcej czasu, żeby dawać nam te treści, które najbardziej nas zainteresują i najbardziej nas zaangażują. Stąd, jeśli znasz dobrze swojego klienta, swoją klientkę i wiesz, co go zainteresuje i zaangażuje, to automatycznie algorytm będzie dużo lepiej traktował Twoje treści. To nie jest wtedy taka pusta pogoń za zasięgami, za dotarciem do jak największej ilości ludzi. Nie. To jest faktycznie walka o uwagę Twojego klienta. Bo nie walczysz o ilość, a o jakość. O to, żeby algorytm Twoje treści wypluwał osobom, które będą nimi najbardziej zainteresowane. Także przede wszystkim z tych dwóch powodów e, poznanie dokładne poznanie swojego klienta jest kluczowe po pierwsze dlatego, żeby w ogóle zobaczył cię w natłoku informacji, którą dostaje, zauważył cię, a po drugie po to, żeby algorytm zauważył, że jesteś e, wartościowy, tw- twoje treści są wartościowe dla twojego potencjalnego klienta, żeby właśnie te osoby widziały twoje treści. A co za tym idzie? Zaczynały Cię obserwować, poznawały Cię lepiej, dowiadywały się więcej o Twojej ofercie i finalnie kupowały. Ale to nie jest koniec. Jest też bardzo dużo zmian na płaszczyźnie zmian w produktach i usługach. Jeszcze e, kilkanaście lat temu, e, a nawet w wielu miejscach kilka lat temu e, Wyglądało to w ten sposób, że firma, w firmie tworzony był nowy produkt i on był tworzony przez dział, który zajmował się rozwojem produktu, przez produkt managerów i tak dalej, a później ten gotowy, zapakowany produkt szedł sobie do działu marketingu i ten dział marketingu miał ten produkt sprzedać. Coraz bardziej jednak idziemy w tym kierunku, że osoby, które zajmują się komunikacją i marketingiem wchodzą w tworzenie produktu na samym początku. To już nie jest tak, że my tworzymy produkt, który później sprzedajemy klientom. My musimy bardzo dobrze poznać potrzeby swojego klienta, problemy swojego klienta po to, żeby móc stworzyć produkt bądź usługę, która jest do nich dopasowana. Nie bez powodu słowo spersonalizowana jest yy, tak bardzo popularne, jak również słowo dedykowana, które jest używane w, w ogóle w, w nie taki sposób, jak powinno się używać. Tak? W sensie powiedzenie, że masz usługę dedykowaną komuś jest w ogóle z punktu widzenia językowego błędne. Ale yy, tak przemielone <grych> przez lata, przez działy marketingu, że yy, w tym momencie już nikt na to nie zwraca uwagi. Nie bez powodu. Pe- personalizowanie, dedykowanie i cała reszta yy, Przewija się w naszym słowniku przez ostatnie lata tak często, bo staramy się o to, żeby usługi i produkty, które tworzymy, faktycznie jak najmocniej odpowiadały na potrzeby naszego klienta. Dlaczego tak jest? Dlatego, że mamy olbrzymią konkurencję de facto we wszystkich branżach i we wszystkich kategoriach, jakie tylko są możliwe. Stąd jeśli nie dopasujemy naszego produktu idealnie do potrzeb klienta, to po prostu przegramy w procesie sprzedażowym, a im bardziej odpowiemy na te potrzeby, na te problemy, tym łatwiej nam będzie sprzedać. Także już na etapie tworzenia swojej usługi, tworzenia swojego produktu, dopracowywania go, rozwijania, znajomość dokładna Twojego klienta jest kluczowa, żeby stworzyć coś, czego on faktycznie potrzebuje albo nawet jeśli sobie nie zdaje sprawy z tego, że tego potrzebuje, to stworzyć do tego produktu taką komunikację, która temu klientowi pokaże, że tego produktu potrzebuje, tak? że on jest rozwiązaniem jego rzeczywistych problemów, z których jakby, w których on nie widzi możliwości rozwiązania, nie widzi, że receptą na te problemy jest ten produkt bądź usługa, który macie. Więc trzy powody, czyli bardzo duża ilość informacji, bardzo ścisłe targetowanie i, i praca na algorytmach, a także to, że produkty i usługi są coraz bardziej personalizowane, są podstawą tego, że doprecyzowanie, dobre poznanie swojej grupy docelowej jest według mnie totalnym must każdej strategii komunikacyjnej, marketingowej, a nawet jeśli nie macie tej strategii, nie myślicie w ogóle o tym, żeby na razie ją robić, to zacznijcie od tego jednego tematu, od opracowania swojej grupy docelowej tylko tak bardzo konkretnie i rzetelnie o tym, jak pracować nad swoją grupą docelową. Mówiłam w live'ach na Instagramie, jest też materiał na blogu mnie na ten temat, więc wrzucę Wam na pewno linki do tych materiałów w opisie tego odcinka. Ale to jeszcze nie koniec tego odcinka, bo na razie dowiedziałyśmy się, wy się dowiedziałyście, albo po prostu nawet jak się nie dowiedziałyście, bo miałyście już tego świadomość, to y, ugruntowałyście y, tą swoją świadomość tego, dlaczego warto y, znać klienta swojego dość mocno. Ja bym jeszcze y, chciała wam powiedzieć y, dzisiaj y, o tym, dlaczego kluczowe jest dostosowywanie komunikatu do swojego klienta. To jest wynik trochę tych, tych kwestii, które poruszyłam w pierwszej części podcastu. Pozwolę sobie zrobić przerwę na łyka wody. Jak widzicie, w szóstym odcinku nadal nie montuję, nie, nie, nie montuję, nadal nie dorobiłam się dżingla na początku, W pierwszym odcinku powiedziałam, że nie będę na te działania na razie poświęcała czasu, bo zobaczę, jak długo ten podcast będzie istniał. Czy zrobię to po siódmym odcinku? Nie wiem. Nie wiem, nie mogę Wam tego obiecać, sobie samej tego nie mogę obiecać. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten podcast, to ani dżingiel, ani kwestia wycinania moich łyków wody czy szurnięcia kartką nie jest kluczowy. Jeśli się mylę, jeśli są to rzeczy, które Wam bardzo przeszkadzają, jednak chciałybyście ale chciałybyście mieć wycięte jakieś szumy, bądź, się, bądź picie wody, to napiszcie do mnie na kontakt małpaannaganew.pl. W ogóle jeśli macie. Jakiekolwiek przemyślenia na temat tego podcastu, jakiekolwiek pytania do któregokolwiek odcinka, albo nie wiem, po prostu chcecie do mnie napisać, że podcast jest spoko, albo chcecie mi napisać, że w ogóle nic nowego nie wnosi do waszego życia, to też do mnie napiszcie. Przynajmniej będę, wiecie, wiedziała, że ja wiem, ile osób słucha poszczególnych odcinków, bo widzę statystyki, ale to są tylko statystyki liczba, a tak to będę miała takie, wiecie, poczucie eee, takiego kontaktu. Ze słuchaczami. No, wiecie, ja tylko patrzę tutaj na mikrofon, który stoi przede mną i na program, który nagrywa tą ścieżkę, i nie mam takiej, takiego poczucia kontaktu z drugą stroną. Okej, okay, to, to była chwilowa yy, przerwa yy, i wracamy do tematu. Druga część podcastu dzisiejszego, to kwestia dostosowywania komunikatu, a żebyśmy ten komunikat mogli dostosowywać, no to oczywiście ta znajomość klienta jest nam konieczna. Dlaczego komunikat powinien być dostosowany? Wracamy do samego początku dzisiejszego odcinka, do momentu, w którym powiedziałam, zalewa nas masa informacji. No i teraz... Wyobraźcie sobie sytuację, siedzicie tam, scrollujecie te feed na nie wiem na Facebookach albo y, storieski, lecicie na Instagramach, albo przegląd- otwieracie skrzynkę pocztową i tam maile i tam wiecie, on newsletterów, do których jesteście zapisane. No i, no, no i umówmy się, no, no nie jesteście w stanie przeczytać i sprawdzić wszystkiego. Nie ma takiej po prostu możliwości. Więc teraz, żebyście zapoznały się z jakimś komunikatem to od samego początku musicie wiedzieć, że to właśnie wy jesteście adresatką tego komunikatu. Oczywiście, że jeśli to przychodzi na waszą skrzynkę, to wy wiecie, że jesteście adresatką. Albo jeśli wyświetla się w waszym feedzie na Facebooku i nie jest określone jako sponsorowane, tylko to jest post pochodzący od... Strony, którą obserwujecie, no to też wiecie, że jesteście adresatką, ale nie 100% treści, które przychodzą do Was w newsletterach, do których się zapisałyście, bądź wyświetlają Wam się w social media, jest stricte dla Was interesująca i wartościowa. Więc musi się pojawić coś takiego na samym początku tego komunikatu, co pokaże Wam: weź i zapoznaj się ze mną, zapoznaj się z tą treścią bo ja właśnie jestem tutaj specjalnie dla Ciebie, zostałam stworzona, ja treść zostałam stworzona właśnie dla Ciebie. W jaki sposób możecie na wstępie zaznaczyć, kto jest adresatem, adresatką danego komunikatu? Albo możecie w bezpośredni sposób po prostu w tekście nawiązać, w tekście pisanym, mówionym, jakimkolwiek, w zależności od tego, z jakiego narzędzia korzystacie w danym momencie. Czyli na przykład... Ja często y, piszę wprost, tak, albo mówię wprost. Kobieto z małym biznesem, kobieta prowadząca działania marketingowe dla swojej marki, tak? mówię wprost do osób, y, do których mam skierowaną dalszą część tego komunikatu. I teraz, jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, bo prowadzisz swój mały biznes, to wiesz, że informacja jest dla ciebie i wybierasz, czy będziesz się z nią zapoznawać, czy nie. Jeśli obserwujesz mnie na Instagramie, bo, nie wiem, zajmujesz się marketingiem, ale nie prowadzisz swojego własnego biznesu, nie wiem, studiujesz na przykład jakiś kierunek związany z marketingiem, albo nie wiem, albo po prostu z jakiegoś powodu lubisz się tam, nie wiem, zobaczyć, co się dzieje na moim profilu, to wiesz na wstępie, że ta treść, która tam idzie dalej, ona niekoniecznie może być do Ciebie skierowana, więc szansa na to, że ją przeczytasz dalej automatycznie jest mniejsza. Można to pokazać na wstępie też jakimś hasłem, takim, które nie jest bezpośrednim zwrotem do adresatki adresata, tylko jakimś hasłem typu na przykład stwórz efektywne treści reklamowe, które zainteresują Twojego klienta. teraz ja wiem, czy ja w ogóle tworzę treści reklamowe, albo chcę tworzyć i czy ja w ogóle pozyskuję klientów. Jeśli ja się nie zajmuję w ogóle reklamą i nie robię żadnych treści sprzedażowych i w ogóle nie pozyskuję klientów, no to wiadomo, że ta reszta treści jest dla mnie nieważna. Ale jeśli ja się tym zajmuję, to ta reszta treści może mi pomóc, tak, i może być dla mnie wartościowa. Czyli ja na wstępie wiem, czy coś jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Można to zrobić też na płaszczyźnie zdjęcia grafiki. Na przykład... Jeśli jesteś fotografką i wrzucasz sesję ślubną, to w momencie, kiedy ta treść wyświetla się dziewczynom planującym ślub wesele w najbliższym czasie, to automatycznie one wiedzą, że mogą zobaczyć jakieś tam przykłady, case'y twoich sesji ślubnych i na tej podstawie stwierdzić, czy na przykład nie jesteś fotografką, której one poszukują. Tak? Czyli jak wiecie na tej pierwszej płaszczyźnie możecie od razu pokazać, nawet nie możecie, nie lubię tego mówić, ale powinnyście, albo ładniej sformułuję to, powinnyście, dobrze by było, żebyście na tym pierwszym etapie już zaznaczyły dokładnie, do kogo idzie ten przekaz. To jest pierwsza kwestia, jeśli chodzi o dostosowywanie komunikatu do klienta. Druga kwestia, i tutaj znajomość klienta już w ogóle wjeżdża na maksa, to jest to, że treść, którą tworzycie, ona musi, i tutaj nie będę zmieniać na dobrze, by było, nie, ona musi, ja to jeszcze podkreślam y, dwoma, taką podwójną linią i wężykiem, to podkreślam jeszcze na czerwono, A tak jak się, wiecie, w notatkach w szkole robił, jak ktoś miał takie ładne notatki, co nie takie dopieszczone, ja się przyznam, że ja miałam, ja miałam super po prostu prowadzone zeszyty. No więc ja tam, wiecie, jak coś było ważnego, to dwoma kreskami i wężykiem. Więc tutaj uwaga, bo będzie podkreślenie dwoma kreskami i wężykiem. Treść musi być zrozumiała dla waszego potencjalnego klienta, klientki. Co to znaczy, że ona musi być zrozumiała? Czyli ona musi być zgodna z jego wiedzą, z jego świadomością problemu, z jego percepcją Jakimś takim wiecie, obszarem poznawczym. Czyli nie można używać trudnej terminologii branżowej, tłumaczyć jakichś zawiłych procesów, wchodzić w jakieś szczegóły procesów, chyba że, tu jest gwiazdka, chyba że wasz klient to jest ekspert w danym temacie. Jeśli twój produkt bądź usługa jest dla specjalistów, ekspertów w twoim temacie, no to oczywiście to wszystko to, co ja tu podkreśliłam dwoma kreskami, chociaż nie, no bo to wiecie, jakby to jest zgodne dalej z moim podkreśleniem, że zrozumiała, bo oni wtedy rozumieją. Ale bardzo często jest tak, że sprzedajemy produkt bądź oferujemy usługę, w której my jesteśmy specjalistką, ekspertką, nie nasz klient. I teraz, jeśli my się zaczniemy komunikować z tym klientem z płaszczyzny naszej wiedzy i świadomości, a nie jego wiedzy i świadomości, nie dostosujemy tego przekazu do niego, no to dupa. Inaczej nie wiem, jak wam to mam określić. Po prostu ten człowiek kompletnie nie zrozumie, o co wam chodzi. Jeśli wy się będziecie chciały podzielić z nim jakąś wartościową wiedzą, to sorry, ale no niewiele z tego wyjdzie, bo on po prostu tego nie zrozumie. Ja mogę w tym podcaście sypać jakimiś, wiecie, hasłami branżowymi, tak, związanymi z kwestiami strategicznymi, marketingowymi i tak dalej, tłumaczyć bardzo skomplikowane procesy związane z analizowaniem badań na grupach docelowych, zarówno jakościowych, jak i pogłębionych, ilościowych, jak i pogłębionych i tak dalej, tak dalej. Tylko na co to Wam jest? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wśród moich słuchaczek yy, nie ma marketerek, strateżek i tak dalej, bo ja tutaj mówię rzeczy, o których one wiedzą. Ja nie robię tego podcastu, czy tam nie prowadzę swojego Instagrama, nie robię szkoleń czy czy warsztatów do osób, które mają taką wiedzę jak ja, bo ja w niczym im nie pomogę, w niczym nie, nie podniosę ich kwalifikacji. Prowadzę te wszystkie działania, nagrywam ten podcast, i tak dalej, dla osób, które z marketingiem miały albo bardzo niewiele, albo nic w ogóle wspólnego, a teraz w związku z tym, że rozkręcają swoje własne marki, prowadzą swoje biznesy, to siłą rzeczy te obszary, tematy marketingowe stały się również ich tematami, ale przekładam swoją wiedzę na, wiecie, język taki zupełnie zrozumiały dla każdego z nas. Inna sprawa jest taka i to wam powiem Nie, że w tajemnicy, bo to żadna tajemnica, ale przy okazji. Nigdy nie byłam fanką takiego slangu branżowego i tego, że bardzo często wiele osób używało takiego slangu branżowego u klientów, którzy w 90% też nie rozumieli, o co chodzi, nawet jeśli pracowali w działach marketingów, bo to był taki slang bardzo agencyjny. I nie wiem, to była chyba kwestia tego, żeby pokazać taki swój profesjonalizm i tak dalej. Ja tego nigdy nie lubiłam i bardzo rzadko operowałam w ogóle taką terminologią, więc tutaj jakoś szczególnie prowadząc prowadząc całą komunikację jako siła marki nie muszę się naginać, ale często jest tak, że to nawet nie chodzi o to, Są, są takie branże, gdzie ta terminologia, te zawiłe procesy po prostu są. Czy jest to kwestia gdzieś tam terapeutyczno-rozwojowa, tu bardzo często można wejść bardzo głęboko w tłumaczenie jakichś procesów, tylko to dla waszych klientów, klientek nie ma większego znaczenia na dobrą sprawę. Ich interesują czasami bardzo, bardzo podstawowe rzeczy i możecie sobie zrobić taki mały eksperyment. Ja wiem, że u kilku osób się coś takiego wydarzyło. Nie jako jako eksperyment było to wtedy prowadzone, tylko tak po prostu u mnie samej też się to to jakby sprawdza, że w momencie, kiedy poruszacie takie najbardziej podstawowe tematy, to zaangażowanie, poruszacie je w mediach społecznościowych, to zaangażowanie pod tymi postami jest największe, bo to są, wiecie, wam się wydaje, że to już są przerobione po prostu do granic możliwości tematy i tam już nic więcej nie można powiedzieć i wszyscy o tym słyszeli, wszyscy już to wiedzą i boże, jak w ogóle o tym powiem, to, to bez sensu wyjdę na, na jakiegoś, wiecie, laika, nie ekspertkę, co nie? Mm, Lajka, laiczka. No pytanie, czy jest feminatyw od laika i to jest lajczka? Nie wiem. Nie wiem. Ale właśnie wcale tak nie jest. Ja dzisiaj na wstępie tego odcinka powiedziałam, że poruszam temat po prostu najstarszy z możliwych, jeśli chodzi o marketing. Zaczęłam od tego, że już chyba wszyscy mówili o tym, że trzeba znać swojego klienta, jak go analizować, jak go określać, poznawać. A pomimo tego poruszyłam ten temat, bo myślę, że on jest w dużym stopniu w mojej bańce, Informacyjnej bardzo mocno przemielony, a po drugie, mam takie poczucie, że jednak jestem w stanie powiedzieć w tym temacie o rzeczach, o których się po prostu tak na, na co dzień w tych wszystkich materiałach, które widuję, nie mówi. Dlatego pamiętajcie, że treść musi być zrozumiała dla Waszego klienta. To jest druga, kluczowa kwestia dostosowywania komunikatu do klienta. Po trzecie, używamy formy, która jest dla naszego klienta najbardziej przyjazna i taka wygodna do, nazwijmy sobie to, skonsumowania. Co mam na myśli mówiąc o formie? Chodzi mi o to, czy czy Wasz potencjalny klient ma tego komunikatu słuchać, czy on go ma przeczytać, czy on go ma oglądać, czy, ten, czy to ma być długa forma, czy krótka forma. Wiecie, żeby móc dostosować komunikat do swojego klienta, to musicie go znać. Musicie wiedzieć, czy to jest taki klient, który jak poświęcicie dwie godziny na zrobienie w ogóle super wypasionej karuzeli merytorycznej, na Instagramie, to czy on w ogóle przeskroluje te slajdy, bo może to jest osoba, która w ogóle tylko stories ogląda i w ogóle nie wchodzi wchodzi w w posty. Albo nagracie nie wiadomo jak dobrze przygotowane stories, a potem się okaże, że w sumie to wasz klient, no stories może i ogląda, ale on musi być z napisami, bo on zawsze ogląda bez dźwięku, bo nie wiem bo siedzi w pracy i nie może pokazywać, co ogląda, co nie, a wy akurat napisów nie zrobiłyście. Czy na przykład jest to klient, który z social mediów korzysta mało, bo nie ma czasu, za to super dużo czasu spędza w aucie i dla niego najlepszą formą, przez jaką można do niego dotrzeć, to jest podcast. Musicie być tam, gdzie jest wasz klient. I tutaj nie, nie będę zamieniała, musicie na dobrze by było, Tylko po prostu musicie, bo jak jak będziecie w innych miejscach niż wasz klient, to zasadniczo marnujecie czas, energię, frustrujecie się, że prowadzicie działania, one nie przynoszą efektów. Także przede wszystkim forma, a po drugie kanał komunikacji, który jest tym, tym docierającym do waszego klienta. I po czwarte, jeśli nie znacie zainteresowań, Pasji swojego klienta, klientki. Jeśli nie wiecie, jakimi wartościami kieruje się w życiu, to bardzo ciężko będzie wam stworzyć kontent yy, taki około produktowy, czyli taki, który nie, nie, nie dotyczy stricte waszego produktu. Yy, ciężko wam będzie też stworzyć kontent taki, który yy, pozwoli wam rozwinąć yy, swoją markę, jeśli jest marką osobistą czyli pokazać coś od siebie. Stąd ważne są też te zainteresowania, które nie dotyczą Waszego produktu. Podsumowując, jeśli chodzi o kwestie kluczowe w dostosowywaniu komunikatu, to przede wszystkim na samym wstępie wskazujcie, że kto jest adresatem Waszej treści, Waszego komunikatu. Po drugie dostosowujcie swój komunikat, do mm, poziomu wiedzy swojego klienta z, wa, z waszej tematyki, tak? W taki sposób, żeby to było zrozumiałe. Po trzecie, używajcie formy i narzędzia takiego, które jest najbardziej przyjazne swojemu waszemu klientowi, czyli zarówno tego kanału komunikacji, jak i formy. I po czwarte, zahaczajcie o zainteresowania, pasje, wartości. To są cztery takie chyba najważniejsze punkty, które pozwalają dostosować komunikat do klienta. I teraz wróćmy do początku dzisiejszego odcinka. Czy jesteście w stanie dostosować ten komunikat, jeśli nie znacie bardzo dobrze swojego klienta? Pozostawiłam chwilę ciszy do zastanowienia, a tak naprawdę nabiłam się wody w tle. No nie jesteście. No Dziewczyny, nie czarujmy się, nie jesteście, jeśli nie znacie dobrze swojego klienta, to nie jesteście w stanie tego zrobić. Stąd ta znajomość klienta jest mega ważna. Na koniec chciałam wspomnieć o jeszcze jednej kwestii, która jest kluczowa, jeśli chodzi o sprzedaż waszego produktu, usługi. I łączy się ona z kolejnym takim obszarem poznawczym, jeśli chodzi o klienta. To jest kwestia tego, żebyście były świadome, na jakim etapie problemu potrzeby jest Wasz klient. Czy w ogóle problem bądź potrzeba, na którą odpowiada Wasz produkt, jest uświadomiony. Czy Wasza klientka, Wasz klient zdaje sobie sprawę z tego, mam taki problem, potrzebuję takiego rozwiązania, szukam tego rozwiązania, bo wie, wie, że tym rozwiązaniem jest Wasz produkt. Przykład. Może być tak, że sprzedajecie catering dietetyczny i część Waszych klientów jest super świadoma, że potrzebuje po prostu cateringu dietetycznego 5 razy w tygodniu przywożonego pod dom z różnych powodów. Ale możecie mieć takich klientów, którzy nie są świadomi, że to rozwiąże ich problem. Bo na przykład ich problemem jest to, że są zmęczeni i sfrustrowani wymyślaniem, co mają gotować sobie tam nie wiem, na następny dzień, bo mnóstwo z nas gotuje na następny dzień wieczorami, bo dzień spędzamy w pracy. Więc zamiast po pracy odpocząć, to się zastanawia nad tym, co ma ugotować, szuka przepisów, jedzie na zakupy, gotuje, pakuje w te lunchboxy i nagle się robi godzina 22 i de facto nie ma po pracy czasu wolnego dla siebie. I ta osoba jest zmęczona, sfrustrowana, zła i tak dalej. Bardzo często, żeby już mieć trochę czasu wolnego, to w ogóle olewa te zakupy i gotowanie, więc zażera jakimiś syfami w ciągu W ciągu dnia głód zapycha, co sprawia, że jest jeszcze bardziej przemęczona i źle się czuje, ponieważ dopala swój organizm w niezdrowy sposób. Czy ta osoba ma świadomość, że potrzebuje cateringu dietetycznego? No niekoniecznie. Bo może myśleć, że te cateringi dietetyczne to jest dla osób, które dbają o linię, odchudzają się, dużo ćwiczą dalej, a ona wcale nie chce się odchudzać, nie chce ćwiczyć, nie chce tracić kilogramów, robić sobie tam, wiecie, formę na lato itd. Nie, w ogóle kompletnie ją to nie interesuje. Ona po prostu jest zmęczona, zła i sfrustrowana. A rozwiązaniem tego problemu może być wasz catering dietetyczny, ponieważ ściąga z niej problem wymyślania, co ma ugotować, robienia zakupów, gotowania, braku wolnego czasu bądź zapychania się syfiastym jedzeniem w momencie, kiedy tych posiłków nie przygotuje. Więc to jest kolejna kwestia, wtedy też jesteście w stanie oczywiście inaczej dostosować komunikat do takiej osoby, ale musicie wiedzieć, z jakimi problemami boryka się Wasz klient, klientka w tym obszarze związanym z Waszym produktem na jakim poziomie jest ich świadomość tego, że faktycznie potrzebują Waszego produktu, Waszej usługi. I to jest taki ostatni obszar, o którym chciałam dzisiaj powiedzieć. Hmm. cóż, myślę, że jeśli miałyście jeszcze wątpliwości, e, czy warto poświęcić czas na przeanalizowanie swojego klienta, to je rozwiałam myślę, że na to pytanie z początku, które zadałam, czy znacie swojego klienta, po tym, co powiedziałam w trakcie dzisiejszego odcinka, też jesteście sobie w stanie lepiej odpowiedzieć, bo zauważcie, ja w ogóle nie, w tych obszarach, o których mówiłam dzisiaj, tam w ogóle nie ma kwestii takiej, wiecie, jakichś demograficznych bardzo i tak dalej. Nie, ja mówię tutaj o świadomości takiej naprawdę głębokim poznaniu swojego klienta. Zobaczcie, tu rozum, mówiłam o kwestiach tego, gdzie ta osoba spędza czas w internecie, jakie formy komunikacji są dla niej najbardziej efektywne, o tym, jakie ma zainteresowania, pasje, jakimi wartościami się kieruje. Czyli takie naprawdę już bardzo głębokie poznanie. I co najważniejsze, dowiedzenie się jak najwięcej na temat swojego klienta z tego obszaru związanego z Waszym produktem, z Waszą usługą. Zachęcam Was do tego, żebyście przemyślały sobie ten temat bardzo dogłębnie, przeanalizowały go na podstawie swoich dotychczasowych klientów, klientek, porozmawiały z tymi osobami, żebyście popracowały nad ankietami dla klientów, które będą Wam pozwalały zbierać takie informacje i materiały na na ich temat. Nie bez powodu media społecznościowe największą wartość, jaką one mają, to nie jest ta kasa, którą zarabiają na tych reklamach, które my tam puszczamy. Największą wartością jest wiedza, którą zbierają na nasz temat. Waszą największą wartością też będzie wiedza na temat waszego klienta. Bo im lepiej go będziecie poznawać, tym lepiej z każdym tygodniem, potem miesiącem, a w dalszej perspektywie rokiem będziecie w stanie tworzyć ciekawsze komunikaty, e, ciekawi dopracowywać strategię sprzedaży, a to za tym idzie mieć lepsze efekty. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną tego czasu w wszystkim odcinku. Przypominam, że jeśli chcecie mieć ze mną kontakt częściej, defydywać się więcej na temat marketingu dla małej marki, to najczęściej chyba możecie się spotkać ze mną na moim profilu na Instagramie. Możecie mnie znaleźć jako sila Od sila sila.marki. Miłego dnia Wam życzę. Pozdrawiam.